0: 14. emerytura jest najbardziej absurdalnym świadczeniem w naszym systemie. Największym beneficjentem 14. emerytury jest oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, co innego zostało powiedziane na wiecu, a co innego zobaczył w przelewach tak świadczeniobiorcy. Jesteśmy karani za to, że zbyt długo pracowaliśmy, że wypracowaliśmy sobie zbyt wysokie e, świadczenie i ten polski model państwa dobrobytu w wykonaniu pisu, to jest właśnie tak oni sobie jakoś poradzą. My zamieniliśmy politykę społeczną właśnie w coś, co ma generować głosy wyborcze. Jak trzeba, to damy tym, jak nie trzeba, to nie damy tym. To nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością za państwo. To nie ma nic wspólnego z polityką społeczną. Każdego roku będzie nam brakowało około 200 tysięcy osób, które z tego rynku pracy schodzą. My musimy nauczyć się, bo tego też jako Polacy nigdy nie mieliśmy, tak, że jesteśmy państwem imigracyjnym, Także jesteśmy państwem, do, się, do którego się przyjeżdża.
1: Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to kolejna rozmowa tygodnia. Na wstępie powiem, bo znowu zaatakowały nas upały, więc ja w zwykłym t-shircie, a dr Antoni Kolek, no, w, y pełnym umundurowaniu. zbroje, rynsztonko, tak jest. E, tak jest, więc mam nadzieję, że wybaczą Państwo mi te dysproporcje, jeśli chodzi o, e, o tak zwany outfit, czyli to, co mam na sobie. Ale nie o to chodzi, jak jesteśmy ubrani, tylko o czym będziemy dyskutowali. A ja, dr Antoni Kolek jest prezesem Instytutu Emerytalnego i przede wszystkim, i bardzo dużo, dziś będziemy mówili o emeryturach w różnych wymiarach. Ten najbardziej palący problem to 14 dwa netto. Dla kogo i dla kogo tyle netto? Przede wszystkim o tym będziemy rozmawiali, ale dyskusja będzie dotyczyła nie tylko 14, ale emerytur w ogóle. Również jest pan ekspertem od podatków, więc emerytury z racji na to, że od podatku zwolnione nie są, a właściwie są do 2500 brutto, to, to też będzie ciekawy aspekt, jeśli chodzi o te... Emerytury. Okej, okay, bo dużo w świecie emerytur się dzieje przed wyborami, różne ustawy są przepychane lub jeszcze będą, ale ta, która rozpaliła opinię publiczną, no to właśnie czternastki. W Paradyżu, jak to powiedziałem niedawno, najdroższe dożynki w Polsce. W Paradyżu prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że 2200 netto. Jak pan to widzi, jak pan to czyta?
0: Znaczy tak, zaczynając od początku, to czternasta emerytura jest najbardziej absurdalnym świadczeniem w naszym systemie. Nie ma tak złego świadczenia, które by tak psuło system emerytalny właśnie jak ta czternastka. Tutaj no, przyczepić się można do wszystkiego, zarówno do tego, kto otrzymuje to świadczenie, w jakiej wysokości, jak to jest ogłaszane, kiedy jest ogłaszane, jak to jest traktowane. Więc tak naprawdę my musimy wymyślić na nowo tak, tą czternastkę, jeśli w ogóle chcemy z tym świadczeniem pozostać. Natomiast samo oświadczenie, no, na pewno ci, którzy je dostaną, to się cieszą. natomiast jest bardzo wiele Osoby, tak, które mają świadomość tego, że zostali przez państwo oszukani. Pamiętajmy, że nasz system emerytalny został ufundowany na takim przeświadczeniu, że im dłużej pracuje, tym dostanę wyższą emeryturę. No, tutaj hmm. chyba nie ma prawda żadnych wątpliwości, także tak przez 20 lat państwo się z nami umawiało tak, taki był ten kontrakt socjalny, który zawieraliśmy z państwem, że jeżeli będziemy długo pracowali, pracowali legalnie, odprowadzali składki, zarabiali więcej, to będziemy mieli w przyszłości wyższą emeryturę. Niestety, 14, czyli ta czternasta emerytura, jest takim świadczeniem, dokładnie, bo to, najniższa... to nie jest to jest najniższa, chociaż teraz Niższe. nie najniższa, ha, no tak. tak? Natomiast no, też nie do końca emerytura, tak, bo nie jest to świadczenie, które jest związane ze składkami, które wcześniej odprowadziliśmy. Tak, jest to świadczenie, które zrywa z tą zasadą, im dłużej pracuję, tym więcej otrzymam i tak naprawdę dewastuje nasz system emerytalny.
1: Okej, okay, to na początku już mamy ustalone. Pan mm, dr Antoni Kolek wskazuje, że czternastki dewastują system emerytalny, ale chciałbym w takim razie jeszcze dopytać najpierw o kontekst trochę Polityczny, bo później formalny, czyli ten najważniejszy konsumentów kieszeni, ale jeśli chodzi o to, co ogłosił w niedzielę prezes PiS i to, co później mówiła minister rodziny Marlena Maląg, bo wychodzi prezes i mówi 14 emerytura w tym roku będzie wynosiła 2200 zł na rękę. I zaczął się pewnego rodzaju problem, pewne, pewnego rodzaju roller coaster w komentarzach ekspertów, opozycji itd. Izabela Leszczyna, na przykład wiceprzewodnicząca platformy, wskazała, że prezes się pomylił, ale jak już się pomylił, i powiedział netto, to będzie netto. Minister Maląg w poniedziałek wychodzi i mówi, że na czternastki z budżetu państwa, czyli z kieszeni nas wszystkich podatników, pójdzie o 9 miliardów złotych więcej niż planowano. Eee, to jest tyle właśnie kosztuje rzekoma, ewentualna pomyłka Kaczyńskiego, 9 miliardów złotych to znaczy tak,
0: no popatrzmy, że w przepisach, w dokumentach, w rozporządzeniu Rady Ministrów jest 2650 zł brutto. To, co zostało zapowiedziane na wiecu, no to zostało jasno powiedziane 2200 netto. Co prawda tam na wiecu zostało tak powiedziane, że ten, kto ma do 2900, to dostanie 2200 netto, a ten, kto ma 3, to dostanie o 100 złotych. Mm -hmm, tak? I tam tak, jeszcze tak, prawda był, że państwo rozumiecie złotów. tą zasadę. tak? No, no jasne, rozumiemy tą zasadę, tylko nie rozumiemy, jak ktoś dodaje brutto, to do netto, tak, no mm -hmm. bo to niestety tak nie działa. Nasz system emerytalny jest tak skonstruowany i to też prawda jest jedna z fundamentów tego systemu, że skoro składka na ubezpieczenie emerytalne, którą odprowadzamy do systemu, mm -hmm. jest przed opodatkowaniem, to znaczy, że nasze świadczenie emerytalne będzie opodatkowane. Nasza emerytura, każdy kto dostaje emeryturę, ona jest opodatkowana. Ona oczywiście korzysta z kwoty wolnej od podatku, to co pan powiedział, tak, czyli te do 2,5 tysiąca zł brutto emerytury generalnie no, nie są opodatkowane, no bo korzystamy właśnie tak z tej kwoty wolnej od podatku. Natomiast no, jeżeli tylko w jakimś miesiącu otrzymamy więcej niż 2,5 tysiąca złotych, a tak się właśnie wydarzy najprawdopodobniej we wrześniu, że otrzymamy w tym miesiącu więcej niż 2,5 tysiąca, no to organ rentowy musi pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od takiego świadczenia. Nawet jeżeli w skali całego roku, prawda, to będzie wychodziło, że jest to i tak kwota, która się mieści, tak, poniżej tych 30 tysięcy złotych, to jeżeli w danym miesiącu otrzymamy więcej niż 2,5 tysiąca, to i tak organ rentowy musi nam tą zaliczkę na podatek dochodowy potrącić. Więc tutaj pojawia się pierwsza nieścisłość między brutto a netto, no bo wiadomo, że ten, kto będzie miał 1000 złotych emerytury, są też tacy, tak, ogólnie ponad... I też się 300... im
1: należy 14 i 13 i wszystko. Tak,
0: jest w pełnej wysokości, mm -hmm. tak, bo są poniżej 2900 zł brutto wysokości świadczenia. No to takie osoby, oczywiście, no zapłacą niższy podatek, czyli dostaną wyższą czternastkę. Trzymając się
1: tego, jeśli ktoś dostaje poniżej najniższej, czyli nie wypracował stażu, by państwo dołożyło do najniższej, i dostaje ten tysiąc, to teraz dostając tysiąc, jak rozumiem, brutto, tak, dla wyliczeń, czy tysiąc... No, no dajmy brutto, na to. Tak. To, to jak dostanie kolejne 2,650, to już o, od tych. Od tego
0: tysiąca musi zapłacić też, też zaliczkę, tak? Dokładnie. I od całej kwoty musi 1150 zapłacić tą zaliczkę.
1: 2,650 jest ponad kwotę wolną, czyli znowu jest tak, że. To 2,200 na rękę... To, to, czy to jest też wskaźnik, że prezes się pomylił i po prostu wszyscy inni, zamiast powiedzieć i wyprostować, nie, miało być 2,200 brutto? Bo zresztą w mediach społecznościowych Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się kwota 2,200 brutto, a potem była edytowana. Ale dla mnie to jest poszlaka pomyłki, którą później zamieciono pod dywan i stwierdzono, że nie było pomyłki. Tym bardziej, że każdy na rękę dostanie
0: zupełnie coś innego. Tak jest. To też trzeba sobie jasno powiedzieć, że wszyscy świadczeniobiorcy, którzy otrzymają czternastkę, dostaną tą czternastkę w bardzo różnej wysokości. tak? Oczywiście to będzie gdzieś tam koło 2200 netto, w przypadku osoby, która pobiera najniższą emeryturę, no bo jak dodamy 1588 y, 44 zł 44 grosze do tego 2650 zł brutto, to faktycznie netto wychodzi tak te 2200, więc być może tutaj prawda jest jakiś zarzewie tak tej, e, tej pomyłki, ale ten, który jest dalej uprawniony do całej kwoty brutto 2650 i ma świadczenie w wysokości 2900 zł brutto, to netto 14 otrzyma 2093 50 zł groszy. No więc tutaj ta kwota już nie jest bliska tak 2200, to jest o 100 zł mniej. Wiadomo, prawda, dla jednego dużo, dla dla innego mało, tak, ale no tutaj już trudno no prawda, powiedzieć, że to samy. jest 2 200 netto. Tak? No to jest o 100 zł mniej mhm. niż 2 200 netto. Pamiętajmy też, że największym beneficjentem 14 emerytury jest oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, bo od każdej 14 emerytury 9% składkę na system ochrony zdrowia przekazujemy. Także to jest ten największy beneficjent te, 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 tego świadczenia.
1: Mhm. 9% odliczamy od wszystkiego. Podatek, zaliczka na podatek PIT od kwoty wyższej niż 2 brutto i teraz po prostu wyliczyć to wszystko. Yy to 2,650, jeśli tak po chłopsku się liczy, właśnie nie tak, jak powinno się wyliczać netto, prawda, mhm. Un unettawiać takie świadczenia, to wychodzi jakby tak e, uśredniona kwota, do której dolicza się 21%, czyli 12% to jest e, podatku liniowego w pierwszym progu plus 9% składki zdrowotnej daje nam 21%. Jak do 2,200 tyle doliczymy, to wyjdzie 2,662, czyli uśredniając można powiedzieć, że 2,650 zaokrąglamy, bo ładniej wygląda. E, zamiast na przykład powiedzmy zwolnić w ogóle z podatku PIT 14, doliczyć Składkę zdrowotną, tak, by po odjęciu od brutto wyszło 2,200, czyli to by wyszło około 2,420. Ja wiem, te liczby mogą dla Państwa brzmieć po prostu bez sensu, ale chodzi o to, że. To nie my wywołaliśmy to zamieszanie, tylko prezes pismy, chcemy je skomentować i tu już. Tak,
0: zamieszanie jest na pewno, tak? To nie mamy wątpliwości, także co innego zostało powiedziane na wiecła, a co innego zobaczył w przelewach tak świadczeń ci, którzy na tą czternastkę faktycznie czekają. Ja powiedziałem także, że e, jeżeli e, nasza emerytura pochodzi ze składki na ubezpieczenie emerytalne, to nie mamy wątpliwości, także jest tutaj podstawa do tego, żeby ją opodatkować. Ale czternastka to nie jest świadczenie, które pochodzi ze składki emerytalnej. Na czternastkę składają się wszyscy pracujący, każdy kto dzisiaj przyszedł do pracy e, i za chwilę na koniec sierpnia otrzyma swoje wynagrodzenie, to jego pracodawca z tego wynagrodzenia będzie musiał przekazać 1,45% na fundusz solidarnościowy. I z tego funduszu solidarnościowego państwo zbiera pieniądze po to, żeby wypłacić właśnie tą czternastkę. Tak, to jest główne źródło finansowania czternastej emerytury, czyli 1,45% od każdego naszego wynagrodzenia jest przekazywane właśnie jako ta składka do funduszu solidarnościowego, z której ta czternastka będzie pochodziła. Oprócz tego w tym roku wyjątkowo jeszcze fundusz solidarnościowy wziął to pożyczkę z funduszu rezerwy demograficznej więc pewnie coś tam jeszcze zostało, tak? więc to są te, te środki, które faktycznie pozwolą nam na, na wypłatę tak tej zawyżonej czternastki. Natomiast wracając do tej myśli, skoro czternastka w takim razie nie pochodzi ze składki na ubezpieczenie emerytalne, mhm. to w takim razie sens jej w, w, w tym systemie jest trochę inny niż świadczeń, które otrzymujemy co miesiąc. Mhm. To jest trochę bardziej świadczenie socjalne. To jest trochę takie bardziej 500+. Plus. Mhm. No a jeżeli popatrzymy na 500+, plus, no to warto pamiętać, że od 500+, plus nie ma podatku. No tak. W związku z tym od 14 emerytury w zeszłym roku też nie było podatku, bo minister finansów zaniechał tego poboru, tego podatku. Wtedy to tłumaczono Umacząc Polskim kryzysowy. Ładem, przede Wiesz, wszystkim i tym bardzo dużym zamieszaniem tak. z Polskim Ładem, że trudno byłoby nawet organom rentowym wyliczyć, ile ta 14 miałaby wtedy wynosić. To Aha. było bardzo skomplikowany rok podatkowy. E, natomiast no, dzisiaj, jeżeli popatrzę na 14 emeryturę, to aż dziwię się, e, że władza na to nie wpadła, tak żeby tą 14 zwolnić e, z podatku, bo to by i rozwiązywało te wątpliwości dotyczące tego 2200 netto brutto, mhm. bo by to łatwiej wytłumaczyć wtedy że mhm. no jest to netto tak natomiast no, w, w takiej sytuacji no a trudno może, na to patrzeć
1: a może to jest tak że pan też jest ekspertem podatkowym nie tylko emerytalnym może chodzi o to żeby nie zwalniać tej czternastki z podatku, tylko na koncie, żeby się tam w miarę to 2,200 jako tako zgadzało dla większości beneficjentów, no ale żeby część tego, co prezes chlapnął już musi zostać, wróciło do skarbówki w postaci zaliczek na PIT.
0: Oczywiście to też jest rozwiązanie, tak? I to też jest możliwe wytłumaczenie tak, tej sytuacji. Tylko znowu, tak? to nie jest odpowiedzialna polityka społeczna, tak? to nie jest interes państwa, tak? to jest czysty interes polityczny, czysty interes wyborczy, przygotowany tylko w ramach polityki transferowej, na zasadzie, zobaczcie, prawda, my tutaj jako władza dajemy tak tą 14 emeryturę, prawda, i teraz, prawda, jest jasne, że macie głosować na, odpo na odpowiednią partię, no przecież zaraz wybory, to więc wiadomo, kto dał tą czternastkę, a kto tej czternastki nie dał, tak, więc no, nie ma to nic wspólnego z polityką społeczną, nie ma to nic wspólnego z rozwiązywaniem problemów społecznych. E, ja też może przytoczę tak te takie najbardziej absurdalne tak sytuacje, które dzieją się w przypadku 14 emerytury, bo może warto powiedzieć, tak, e, kto dostanie 14 emeryturę. Czy 14 emeryturę dostanie 21-letni student który pobiera rentę rodzinną, czy 14 emeryturę dostanie ktoś, kto przepracował w Polsce 50 lat i uzbierał 5,5 tysiąca złotych brutto emerytury. No, no ten właśnie. Student ten student pobierający rentę rodzinną, 21-letni, dostanie 14 emeryturę. Czy jeżeli mamy do czynienia z mieszkańcem innego państwa Unii Europejskiej, na przykład Francuz, przyjechał do Polski, pracował w Polsce miesiąc, należy mu się emerytura za miesiąc pracy w Polsce, no bo ma do tego prawo, odprowadził składkę, nie ma żadnych przepisów, które by to ograniczały, więc jeśli ten Francuz pracował w Polsce jedynie miesiąc, to czy ma prawo do całej czternastki, tak jak naj Bardziej, tak? Ma prawo do całej czternastki wynoszącej 2016 zł. I jego emerytura złotych.
1: wynosi tam 1 zł, czy 50 groszy na
0: przykład. I nawet nie popatrzymy na to, ile ma emerytury we Francji, tak? Czy w innych państwach, tak? tak? Popatrzymy tylko i wyłącznie na to, w jakiej wysokości otrzymuje emeryturę w Polsce. A czy jak emeryt? No, ma faktycznie niską emeryturę. No, wypracował sobie tylko tą minimalną. Powiedzmy tak, że mało pracował, mało odprowadzał składki, ale na przykład ma to szczęście, że żyje z najmu nieruchomości. Ma na przykład nieruchomość, z której korzysta, jest to nie wiem, kamienica i czerpie z tego co miesiąc na, za najem 10 tysięcy zł. To czy taki emeryt. Emeryt, który ma najniższą emeryturę, a jednocześnie ma inne dochody, na przykład właśnie z te nieruchomości, dostanie czternastkę? Tak, taki emeryt, jak najbardziej, tą czternastkę dostanie w pełnej wysokości, ponieważ nie bierzemy uwagi, pod uwagę innych jego dochodów. Patrzymy tylko i wyłącznie na to, co, jaka jest wysokość jego świadczenia, którą, którą pobiera. No to nie jest absurd? No jak najbardziej, to jest absurdalne z perspektywy polityki społecznej. No i jeszcze możemy dać na przykład sytuację osoby, która ma rzeczywiście 5,5 złotych emerytury, emerytury, no, tyle sobie wypracowała, tak to jest jej Brudto. świadczenie, brutto, natomiast ma na utrzymaniu jakąś osobę. Nie wiem, mm -hmm. może to być dziecko, może to być wnuk, może to być członek rodziny, który nie ma żadnych dochodów. Mm -hmm. Czy w takim gospodarstwie domowym, skoro no, mielibyśmy tak to, to świadczenie 5,5 tysiąca zł na dwa, czy w takim razie będzie tutaj podlegało jakichkolwiek podziału i będziemy sprawdzali, ile jest na osobę w gospodarstwie domowym? Absolutnie nie. Przepisy tego nie przewidują. Przepisy patrzą tylko ślepo po wysokości, świadczenia. Jeśli wysokość świadczenia jest większa niż 2900, no to już, prawda, mechanizm złotówka za albo w ogóle tak tej emerytury nie będzie. Więc przy 14, przy tej 14 emeryturze my nie rozwiązujemy żadnych problemów społecznych. My traktujemy ludzi nierówno. Mało tego, zrywamy z jakimkolwiek zaufaniem do państwa, no bo jednym właśnie z elementów tego zaufania do państwa było to, że państwo zawsze mówiło, dłużej pracujesz, dostaniesz wyższą emeryturę. Tutaj, prawda, jesteśmy karani za to, że zbyt długo pracowaliśmy, że wypracowaliśmy sobie zbyt wysokie e, świadczenie i to jest, prawda, no dla wielu ludzi, no coś, czym sobie nie mogłem tak no, poradzić bo przez 20 lat żyli w państwie które nagle prawda stwierdziło że no nie, nie, to świadczenie się państwu nie należy tak za, za dużo zarobiliście za dużo wpłaciliście składek
1: do tej kwoty tam w, prezes też widać że nie wyliczył wcześniej tego 2200 net to było tak rzucał no tam 2900 brutto potem złotówka za złotówkę i tak jak jeszcze pan to też cytował w z tym błędem państwo to rozumiecie, mówi się państwo rozumieją to przede wszystkim, ale po drugie trzeba rozumieć też jak to wszystko działa, ta zasada za, złotówka, za złotówkę, czyli on powiedział, że do 5 tysięcy tam około, tak też rzucał z głowy prezes PiS i, no i powiedział, oni sobie jakoś poradzą.
0: No, no właśnie. tak. I to niestety jest kwintesencja tak, tego programu, tak, bo to jest program, który mówi o tym, że i tak sobie ludzie jakoś poradzą. Tak. Że my damy tą czternastkę, bo wiemy, że mamy wybory i że chcemy te wybory wy wygrać, ale to, co się dzieje u ludzi, to ludzie sobie i tak jakoś poradzą. Tak. W razie czego, jak ktoś tego oświadczenia nie dostanie, to i tak pewnie, pewnie ma dzieci, pewnie ma jakieś inne dochody, pewnie może dopracować. To jest jakby pokazanie polityki społecznej tego, co PiS jeszcze parę lat temu mówił tak o tym polskim modelu państwa dobrobytu. Ten polski model państwa dobrobytu w PiSu, to jest właśnie tak, oni sobie jakoś poradzą. I mm -hmm. Polacy sobie radzą, tak? To, to jest oczywiste, tak, że ludzie sobie jakoś poradzą, natomiast to, co robi władza, nie ma nic wspólnego
1: z polityką społeczną. Przyzwyczailiśmy się do tego, że już musimy sobie um, po prostu radzić. To jest też tak z tymi czternastkami, że właśnie ta, ta grupa wykluczonych, jak rozumiem, karanych za to, że, że sobie radzili, to jest to 5500. Pan wskazuje na wiele absurdów i, i, i takich wykluczeń. No tylko tyle, że pan, panie doktorze, e, kieruje się rozsądkiem, kieruje, kieruje się logiką, e, kieruje się kondycją finansów publicznych, czyli tego, na co wszyscy składamy się w podatkach. A tu przecież e, chyba jest to ewidentnie wrzutka polityczna, wyborcza, to podwyższenie świadczenia, przeciągnięcie do września, a nie tak jak było wcześniej zapowiadane, że w sierpniu i wypłaty tuż przed 15 października, kiedy odbędą się wybory, to chyba naprawdę trzeba być ślepym i bardzo krótkowzrocznym, żeby nie widzieć, o co realnie chodzi w tej grze. I te pewne rzeczy, że jakiś Ktoś z zagranicy dostanie taką czternastkę, a ten, kto pracował uczciwie, schodzi na dalszy plan w sytuacji, w której gra toczy się o coś innego.
0: No właśnie to jest bardzo smutne, tak? bo w takim razie my zamieniliśmy politykę społeczną nie w rozwiązywanie problemów społecznych, nie w wspieranie tych osób, które tego wsparcia potrzebują, nie w budowaniu dobrych warunków do tego, żeby nam się dobrze żyło i funkcjonowało w Polsce, tylko my zamieniliśmy politykę społeczną właśnie w coś, co ma generować głosy wyborcze. Jak trzeba, to damy tym, jak nie trzeba, to nie damy tym, jak ci będą zbyt głośno kontestowali tak, rządy obecnej władzy, to tym trzeba będzie coś, coś dosypać, co nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek racjonalnym podejmowaniem decyzji. Proszę zwrócić uwagę na to, że ten koszt tej 14 mhm. emerytury to będzie około 10 miliardów złotych. Tak, no 9 miliardów złotych. Jeszcze
1: nie tak dawno... Znaczy koszt... Koszty tej
0: dodatkowej dodatkowej, 14, do tej, dodatkowej części te, 14 no właśnie, no to, to, emerytury. Co to co powiedziała teraz, pani
1: minister Maląg. Sama przyznała od razu uczciwie. No to i tak szacunek, że była w stanie zebrać się na odwagę i powiedzieć 9 miliardów złotych więcej z pani, z pana, z mojej, z pana kieszeni pójdzie na dodatkowe 14. No, no i teraz na...
0: popatrzmy, tak, bo w takim razie cała czternastka będzie kosztowała około 20 miliardów brutto, tak powiedzmy sobie tak, żeby to było łatwiej. Nie, cała część, cała, cała czternastka, 20 miliardów Ile? brutto, no właśnie. Ta dodatkowa część około 9. E, Popatrzmy, jeżeli jeszcze dodamy do tego waloryzację dla emerytów, która w tym roku wynosiła około 40 miliardów, dodamy do tego trzynastkę, no to robi nam się prawda coś na poziomie 70 kilku miliardów złotych, co w tym roku zostanie przetransferowane do właśnie tej grupy społecznej. A jeszcze nie tak dawno, e, no, jedna z partii ogłosiła, że chce podnieść 500 plus do 800 plus, druga z partii powiedziała, no to zróbmy to od 1 czerwca", a ta pierwsza partia powiedziała, nie możemy tego zrobić, bo byłoby to nieodpowiedzialne ze względu na stan finansów publicznych. Nie mamy tych około 9 miliardów złotych, które trzeba byłoby przelać tym rodzinom, gdyby podwyższyć 500 plus od 1 czerwca do 800 złotych. Mm -hmm. No to wtedy było to nieodpowiedzialne tak, i niewłaściwe ze względu na stan finansów publicznych, nagle okazuje się, prawda, że ten transfer jest możliwy, jeżeli chodzi o inną grupę społeczną. Tak, no To jest znowu antagonizowanie, to jest budowanie społeczeństwa na konflikcie, mówienie o tym, tak, że jednym nie możemy podwyższyć, tak, bo się nie da, bo nie ma pieniędzy, a chwilę później prawda, wychodzenie na wiec i mówienie o tym, ale tej grupie damy, tak, bo tej grupie trzeba zrekompensować wysoką inflację. No to albo jesteśmy no państwem, które buduje wspólnotę, albo jesteśmy państwem, które opiera się na tym, że walczymy tylko o politykę i tylko o przejęcie i utrzymanie Władzy.
1: Jeszcze będąc przez chwilę przy czternastkach, a za chwilę ruszymy dalej, bo tematów jest znacznie więcej około emerytalnych, ale skoro właśnie pan tu wywołał takie kwestie jak to, że na, dla jednych nie ma pieniędzy, a dla drugich jest, no to może to znowu jest obliczenie, kto będzie bardziej skory zagłosować, to znaczy 9 miliardów podnoszących z 500 plus na 800 plus nie zmieni tak sytuacji jak być może niezdecydowanych ogromnej grup rzeszy osób, które jak dostaną ten przelew na 14 emeryturę, czyli tu wydanie 9 miliardów złotych będzie się bardziej opłacało politycznie na przykład.
0: No właśnie, no i kiedyś było takie pojęcie interesu publicznego, także to jest jakiś interes publiczny, jest jakaś racja stanu, także są jakieś wartości, tak, które w państwie są na tyle oczywiste, tak, że nie trzeba o nich dyskutować, tak, że one są no, czymś, co buduje właśnie to państwo, czymś, co buduje to wspólnotę, czymś, co buduje jako jakieś racjonalne działanie tak, w, tym, w tym społeczeństwie. No ale dzisiaj widzimy tak, że w trakcie kampanii wyborczej nie ma mowy tak o żadnym interesie publicznym, nie ma mowy tutaj o żadnej racji stanu. Tutaj jest tylko i wyłącznie zimna kalkulacja polityczna, gdzie jeszcze prawda możemy kupić głosu gdzie jeszcze możemy komuś dosypać, kto jest niezdecydowany, gdzie jeszcze możemy po, poszukać jakiegoś rezerwuaru, tak, tych osób, które byłyby niezdecydowane i którym właśnie jakiś transfer e, socjalny tak przesunie, tak, czy zdecyduje się na to, żeby e, no, jednak pójść na, na te wybory, zagłosować na e, odpowiednią formację. No, to nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością za państwo, to nie ma nic wspólnego e, z polityką społeczną. My w ogóle przez te 8 lat tak naprawdę zdewastowaliśmy politykę społeczną, tak, różnymi świadczeniami, różnymi błędami w tych świadczeniach, e, różnymi też komunikatami, które były do różnych grup formułowane. Także no, dzisiaj polityka społeczna tak naprawdę nie istnieje. Tak, My mówimy o jakichś transferach, o jakichś przekazach, o jakichś środkach, które mają do kogoś trafiać. Natomiast to nie ma nic wspólnego z jakimś racjonalnym działaniem.
1: Ale działa politycznie i pewnie dla tych, którzy chcą pozostać przy władzy jest to um, obliczone na właśnie taki efekt. Pan powiedział, że tylko w tym roku 72 miliardy złotych około na transfery takie socjalne przez rząd nazywane społecznymi, rekompensującymi drożyznę i przywracającymi godność Budżet według ustawy około budżetowej znowelizowanej może być w tym roku zadłużony nawet na 92 miliardy złotych. Jeśli odjęlibyśmy te 72 miliardy złotych przy racjonalnej polityce, to ten dług publiczny byłby dużo
0: niższy. Oczywiście no to jest zawsze dyskusja o tym, tak, na ile państwo powinno się zadłużać, tak, na ile jest to racjonalne. Wydaje się, że gdzieś tam, no, dużo wielu ekonomistów zgodzi się, że jakieś niewielkie zadłużanie się przez państwo nie jest niczym złym. To mm -hmm. też tak naprawdę jest dobre działanie, tak, i ten przypomnijmy także, że w 2020 roku budżet, który był uchwalony, tak miał być tak naprawdę budżetem no, bez żadnego deficytu. Tak. No, wówczas też pojawiały się głosy krytyki, także w takim razie co instytucje finansowe będą kupować. Skoro państwo nie potrzebuje naszego długu, tak czy państwo nie potrzebuje tak tego kupca na ten dług, więc jakiś tam poziom długu faktycznie, czy, przepraszam, deficytu, tak, jakiś tam poziom deficytu, który w skali, w skali roku jest potrzebny w budżecie po to właśnie tak, żeby ten dług zaciągać, bo to nie jest nic, nic złego w takiej zdrowej gospodarce, która potrafi sobie z tym, z tym poradzić. Tylko znowu, kwintesencją tego jest to, żeby ten deficyt był pokrywany takim długiem, z którego można tak naprawdę finansować różne inne inwestycje, tak? Czyli jeżeli to by było tak, że mamy gospodarstwo domowe, które mówi o tym, tak, że zaciągniemy pożyczkę i ta pożyczka prawda, będzie tak tym, co będziemy musieli w przyszłości spłacać, bo pojedziemy sobie na wakacje, no to znaczy, prawda, że ten, no, to ta pożyczka tak naprawdę przejemy, to, te, te środki. Ale jeżeli ta pożyczka będzie na przykład, nie wiem, na studia dla najstarszej osoby z rodziny, żeby mogła pójść na studia i zdobyć w przyszłości lepszą pracę, no to to jest forma inwestycji. Jeżeli zaczniemy w takich samych kategoriach myśleć o państwie tak i zaczniemy patrzeć, że e, faktycznie no, państwo ma jakiś deficyt, ma jakiś dług, zapożycza się inwestycje, ale na nie inwestycje, na rozdawnictwo. Prawda? No, ale właśnie na coś, co ma w przyszłości da zwiększać nasze szanse. A nie tylko zadłużenie. Dokładnie, bo znowu jak wrócimy potem do mm -hmm. dyskusji o systemie emerytalnym, no to system emerytalny to jest zawsze ten podział między pokolenie pracujące, a to pokolenie w wieku poprodukcyjnym, więc im więcej wygeneruje wartości do danej pokolenie pracujące, tym będzie więcej czego dzielić, tak? Będzie więcej tych środków no, tak, po to do podziału. Między
1: innymi powstał Fundusz Rezerwy Demograficznej, by trafiały tam środki na przyszłe emerytury, a wypłaca się stamtąd pieniądze i zapożycza na całą dekadę i to liczoną od 2024, prawda, w spłatach na to, by wypłacić trzynastki, czyli żeby przejeść, przepalić pieniądze na tu i teraz, spłacać je przez 10 lat z Funduszu Rezerwy Demograficznej, który ma służyć temu, gdy jak już tak bardzo dużo będzie seniorów, a tak mało ludzi w, na rynku pracy, żeby korzystać z tego funduszu. No, bo
0: obecna władza stwierdziła tak, że lepiej prawda, te środki konsumować, że lepiej te środki, które są dzisiaj tak, tymi naszymi zasobami na czarną godzinę, e, dzisiaj przekazać, tak właśnie na transfer. Po to, żeby pozyskać głosy wyborcze. No a po nas, tak, choćby po to, tak, mm -hmm. po nas już nie nieistotne. Nie ktoś kiedyś powiedział ładnie, także nie bójmy się stawiać wyzwań naszym następcom. No więc, właśnie, tak, no, to, to jest trochę taka formuła. Tylko,
1: tak? że to też nie tylko następcą, tylko. Następcom tylko nam wszystkim, szczególnie dzisiejszym 30-40-latkom i jeszcze młodszym ludziom, bo przecież spójrzmy na ten system szerzej, nie tak krótkowzrocznie, nie tak politycznie, nie tylko poprzez pryzmat jednej czy kolejnej kadencji, bo dr Jarosław Oczki z UMK w raporcie ZUS, który jest na obecnych stronach ZUS-u cały czas opublikowany i to jest świeży, całkiem nowy raport chyba z ubiegłego roku, wskazuje, że grozi od 2060 roku już ubóstwo emerytalne, że stopa zastąpienia będzie na poziomie 18,7%.
0: No, oczywiście to tutaj też w zależności od tego, jakie założenia przyjmiemy. 60 tak, to
1: też... lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, 2060 rok, ubóstwo emerytalne.
0: No, znaczy, absolutnie, tak to nam grozi, tak, my jakby jesteśmy wprost, tak, na tej ścieżce, tak, żeby o tym, o tym się przekonać na własnej skórze. Tutaj ZUS też wielokrotnie swoich prognozach o tym mówi, tak, że dzisiaj przeznaczamy na emerytury około tam kilkunastu procent PKB, w przyszłości będziemy przeznaczali mniej. No to jeżeli, prawda, na zdrowy rozum tak popatrzymy na to, to skoro dzisiaj mamy taką liczbę emerytów, a będziemy mieli ich więcej, a będziemy przeznaczali mniejszą część PKB na, tych, na tą większą grupę emerytów, no to siłą rzeczy tak tym osobom będzie na pewno gorzej. To będzie jedna z przyczyn takiego tego ubóstwa
1: emerytalnego i tego właśnie Lub tak, praca że ta... do śmierci, mimo wcześniejszego wieku emerytalnego. No, do, do... Dorabianie do emerytury. Dokładnie,
0: tak? To może nie tyle ta praca do śmierci, bo to tak bardzo, prawda, negatywnie, tak to, 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 to brzmi i tak bardzo negatywny też ma wydźwięk, tak? I to też partie polityczne lubią tego używać, tak jako slogan, prawda, później w, w swoich tam działaniach referendalnych, na przykład, tak, że jedni to każą pracować nam do śmierci, to nie o to chodzi, tak, to chodzi o to, żeby racjonalnie zmierzyć się z, z, tym, z, z tym wyzwaniem, popatrzeć też na inne państwa, tak, które mają bardzo podobne wyzwania dotyczące tego, jak długo powinniśmy być aktywni na rynku pracy w kontekście tego, jak długo żyjemy. Proszę pamiętać także, ten obecny wiek emerytalny, który dzisiaj jest 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn, to został wprowadzony jeszcze w latach 50 20 wieku. Wtedy zupełnie, innych wtedy zupełnie inaczej żyliśmy, zupełnie inaczej się odżywialiśmy, zupełnie inaczej pracowaliśmy, żyliśmy znacznie krócej. Przez 70 lat się zmieniło wszystko. Inaczej pracujemy, pracujemy w zawodach, które nie wymagają aż takiego wysiłku fizycznego. Pracujemy i żyjemy dużo zdrowiej tak, niż, niż wtedy. A to, co się nie zmieniło w Polsce, to dalej tak ten wiek 60-65. Mimo, że cały Zachód, wszystkie państwa Europy Zachodniej mają tego świadomość, czasami prawda, przepłacają to jakimiś wydarzeniami społecznymi, Politycznymi jak we Francji, ale wszyscy mają świadomość tak tego wyzwania, tak i odpowiedzialne rządy czasami są w stanie wnieść, wnieść się ponad ten, no, bardzo populistyczny, tak właśnie sposób prowadzenia polityki, że to obniżmy, obniżmy, obniżmy bieg emerytalny mhm. i są w stanie, prawda, wziąć na siebie tak tą odpowiedzialność. I znowu, w najbliższych wyborach być może to przepłacą, tak albo i ich partyjni koledzy tak przepłacą to ja jakimś mniejszym sukcesem tak, niż było to dotychczas. Natomiast z perspektywy całego społeczeństwa, no to jest pewna forma właśnie odpowiedzialności za państwo.
1: Która składka w pensji wzrośnie, by państwo było stać na dopłacanie do choćby najniższych emerytur dla tych kobiet i mężczyzn, którzy wyrobią staż składkowy, a nie wyrobią najniższej krajowej.
0: Podnoszenie składek jest bardzo niemodne i bardzo źle odbierane. Lepiej wprowadzić jakiś nowy parapodatek, który gdzieś się ukryje, najlepiej w konsumpcji. Trochę bo, jak bo, opłata cukrowa. Trochę jak opłata cukrowa, tak, czy trochę, prawda, korzystać z podatku inflacyjnego, czy być może wprowadzać inne podatki, których wprost nie widzimy, że też nie, nie widzimy, że za nie płacimy, jak podatek bankowy, opłata mocowa, tak, czy inne opłaty, które na, czasami nawet nie nazywają się podatkami, tak, a które mają dokładnie tak, taki, taki sam sens i tutaj nie ma żadnej odpłatności, tak, za cokolwiek, także że, że, że taki, taki podatek musimy zapłacić. Więc pewnie żadna składka nie wzrośnie na to, Chociaż oczywiście zawsze prawda, może, można i w tą stronę pójść, natomiast co do zasady tak no, pewnie lepszym rozwiązaniem takim m, m, trochę Lub bardziej zaewaluowanym, tak żeby mm -hmm. nie pokazywać wprost, pewnie te podatki po prostu będą wzrastały sektorowo, branżowo, tam gdzie tego nie widać dla całego społeczeństwa.
1: Składki niemodne, podatki niemodnej blej w ogóle najgorzej dla tych którzy je mają wprowadzać to rozumiem właśnie że para podatki czyli opłaty które tak brzmią opłata nie będzie tego e, moż, nie, nie będzie to nazwane wprost podatkiem ale będzie obowiązkowe i gdzieś zawsze przerzucone na konsumentów koniec końców
0: dokładnie i wtedy prawda tak bardzo tego nie widać a to że ceny niektórych produktów trochę wzrosną tak, no to wcale nie oznacza tak, że nie będziemy tych produktów kupować napoje słodzone tak są też tego dobrym przykładem mimo że ich cena bardzo mocno wzrosła jeszcze przed pandemią tak kiedy została prowadzona opłata cukrowa, no to tak naprawdę widzimy tak, że no konsumpcja tak tych produktów też bardzo się nie zmieniła. Zawsze, prawda, są jeszcze inne narzędzia, jest akcyza, tak, która też jest co roku tak naprawdę zmieniana, taki i dostosowywana tak do pewnych wydarzeń rynkowych, w zależności od tego, tak jaka odpowiednia siła interesariuszy, tak ma swoje większe znaczenie, tak to czasami będzie to akcyza na papierosy, alkohol, czy też na inne produkty, ale to wszystko gdzieś tam prawda, będzie mniej bolało, czy to też będzie łatwiej do wytłumaczenia, niż gdyby prawda, tak wprost podnieść podatek albo wprost podnieść
1: składkę. Może w ogóle nie trzeba będzie tego tłumaczyć, bo jeśli inflacja nieco struchleje, dościgną te inflacje wynagrodzenia, to potem ceny może zostaną na całkiem wysokim poziomie, ale już będą zawierały dodatkową opłatę i nawet tego nie zauważymy, a będzie pobierana. Pan też wspominał, że system 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn to wymysł lat 50. Lata 50, no to chyba przypominać nikomu nie trzeba. Byliśmy przetrzebieni po wojnie, zupełnie Inaczej wyglądał nasz system, ten system działa do dziś, ale w systemie pojawiają się też zmiany, po co rządzącym centralna informacja emerytalna.
0: Znaczy, po co to bardzo trudne pytanie? Natomiast z dokumentów rządowych wynika, że dzięki temu więcej osób będzie oszczędzać, ponieważ dzięki temu zbudujemy większą rozpoznawalność czy większą powszechność i do, dostępu do informacji o tym, że takie produkty emerytalne są. Natomiast no, tak, tak mówią dokumenty rządowe, tak, że ta centralna informacja emerytalna to będzie taki jeden portal, na który każdy będzie mógł się zalogować, każdy będzie mógł tam wejść i zobaczyć, ile ma środków uzbieranych w ZUSie, w KRUSie, na OFE, na IKę, na IGZE, na PPE, na PPK. Tylko problem jest gdzie indziej. Tak? Jeżeli ktoś dzisiaj chce, dowiedzieć się ile środków zgromadził w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na swoim koncie i na subkoncie to wystarczy że albo pójdzie do działu ZUS-u, albo wejdzie na stronę pue.zus.pl i na tej stronie prawda może się zalogować i zobaczyć dokładnie ile tych środków już uzbierał w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Mało tego, dostanie nawet tam informację o, z kalkulatorem emerytalnym, tak. ile hipotetycznie jego emerytura będzie w przyszłości wynosiła. no i może też sobie
1: obliczyć, oszacować ile będą wychodziły ze różnych w parametrach. Wszystko, dokładnie, dokładnie, dokładnie,
0: prawda, może sobie to pozmieniać, tak zobaczyć jak to będzie działało. Dokładnie, taka sama funkcjonalność ma być na tej centralnej informacji emerytalnej. Jak ktoś dzisiaj oszczędza w PP albo w PPK, to najprawdopodobniej jego instytucja finansowa, w, których ma te, w której ma te środki, e, też podstawia odpowiedni portal, rozwiązanie informatyczne, na której na bieżąco, w prawie że 24 godziny na dobę, można sprawdzić, tak, jaka jest wysokość środków, które w PPE czy w PPK sam uzbierałem. Tak więc też jeżeli ktoś jest w PPE albo w PPK, to też loguje się na stronę instytucji finansowej i widzi, prawda, ile tych środków na dzisiaj uzbierał. Ich wartość oczywiście się będzie różniła każdego dnia, bo mamy dzień wyceny, w związku z tym te środki też będą e, raz trochę wyższe, raz trochę niższe, ale mniej więcej tak widzimy rząd wielkości. Dokładnie ta sama funkcjonalność zostanie odzwierciedlona w centralnej informacji emerytalnej. Jeżeli ktoś z nas, a też są tacy, którzy poszli do instytucji finansowej, założyli sobie indywidualne konto emerytalne albo indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, to na ogół są to osoby, które wiedzą, do jakiej instytucji poszły, mhm. Tak więc pamiętają, tak, że jest w takiej instytucji finansowej. Ta instytucja finansowa na ogół przy zawieraniu umowy też dała odpowiednie rozwiązanie informatyczne, czy to jest aplikacja, czy to jest strona internetowa, tak, czy to jest jakiś tam portal. Na które też można się zalogować i zobaczyć, ile tych środków mamy. No chyba, że ktoś prawda wybrał biuro maklers maklerskie, no to pewnie jeszcze częściej tak zagląda na tą aplikację, bo tam prawda coraz No X
1: -E to właściwie, no, przynajmniej nie wiem, w moim banku, jak mam indywidualne konto zabezpieczenia emerytal emerytalnego, jest przypisane do konta maklerskiego.
0: Więc pewnie tam też warto często zaglądać, tak, żeby widzieć, tak co, co się tak. dzieje. Może to nie jest najlepsza strategia inwestowania, ale pewnie jest nawet czystej ciekawości, to się robi. Tak. No i teraz te wszystkie informacje będą w tej centralnej informacji emerytalnej, tak czy na tym jednym portalu. Czyli zamiast logować się tam 3, 4, 5. Sześć razy, mm -hmm. to się raz. No, to jest ta wartość dodana, tak z tej, z tej no właśnie, centralnej Panie informacji. Doktorze,
1: szczerze mówiąc, wymienił Pan cały szereg miejsc, w których można odkładać na emeryturę. Dodam tylko, że PUEZUS, ten system, Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo tak ten tak enigmę trzeba rozwinąć, jest tak toporna i i, i, i no, w dobie internetu przedpotopowa, wygląda, jakby była tworzona w 1995 roku w garażu. Więc nie kłóciłbym się. Poza tym, jeśli ktoś ma IKE gdzie indziej, chce gdzie indziej, albo ma to, ale ma też na przykład PPK e, i ten trzeci filar ma rozproszony, no to nie kłóciłbym się z tym, że mam jedną centralną informację, do której loguję się, czy to ze smartfona, czy, czy przez komputer i widzę to wszystko rozgraniczone i łączne, e, widzę jak tam na przykład przybywają mi te oszczędności. Nie kłóciłbym się z tym, tylko... Dlaczego rząd wprowadzając coś, co ma z reguły być dobre, na, nie pozbawia się prawa wglądu do tego?
0: No tak, no to jest pierwsza rzecz, oczywiście, tak, to będzie do tego dostęp, tak, czy to też y, państwo, czy to też władze, czy na przykład ministrowie pro, projektujący nowe, y, nowe ustawy, nowe reformy, nie będą mieli do tego wglądu, czy nie będą mieli do tego wglądu indywidualnego, czy też z jakiegokolwiek zagregowanego, ale takiego jednak, który mógłby w jakiś sposób znowu y, nadszarpnąć zaufanie do, y, do, do państwa, chociażby poprzez to, y, że zostaną wprowadzone takie regulacje, które dla na przykład emerytury minimalnej. Tak, będą wprowadzały jakieś inne e, m, przepisy, niekoniecznie e, zbieżne z interesem tak, tych oszczędzających. E, dlaczego o tym mówię? Tak, bo w jednej z ustaw dotyczących o, o, likwidacji otwartych funduszy emerytalnych, która przed pandemią, czy w, w okolicach pandemii tak była procedowana, e, takie przepisy się pojawiły. Także te środki, które były dotychczas w OFE, nawet jak zostaną przesunięte na IKE+, to i tak te środki będą brane pod uwagę przy ustaleniu prawa do najniższej emerytury. Inaczej mówiąc, no, niby rząd rząd prywatyzuje środki z OFE na IKE, tak, tak to wtedy miało wyglądać, na szczęście te ustawy upadły, tak, ale rząd niby prywatyzuje te, te środki, oddaje je nam, ale jednocześnie mówi, to są środki znaczone. Jak będziesz przechodził na emeryturę, to te środki będą brane pod uwagę do ustalenia twojej emerytury najniższej, czyli jako emerytura będzie na przykład wynosiła 1000 zł, a z tych środków będzie 100, no to będzie razem 1100. Więc ta dopłata do najniższej emerytury będzie o 100 zł dla rządu niższa, tak? no bo przecież to 100 zł i tak już w systemie jest. Więc z perspektywy osób, które oszczędzają, no trochę zapala się taka Lampka, ale to chwila. To skoro można to zrobić z tymi środkami na IKE, to czemu nie można tego zrobić z tymi środkami PPE, PPK i tak? Czy na pewno w takim razie racjonalnym jest oszczędzanie? Czy ktoś w przyszłości nie wpadnie tak na to, że skoro ktoś ma za dobrze, no to może trzeba mu doliczać tak, te oszczędności, które ma też w innych częściach systemu emerytalnego. Przecież system emerytalny to jest część zabezpieczenia społecznego. Państwo za to y, odpowiada. Państwo ma pewne preferencje, czy daje pewne preferencje, jeśli chodzi o oszczędzanie w PPF, w PPK, czy na IKE, czy na XZ. W związku z tym Państwo ma też pewne uprawnienia do tego, żeby decydować w jaki sposób będzie kształtowana najniższa ustawowa emerytura. I tutaj prawda, ta centralna informacja emerytalna może być takim pierwszym krokiem, który w przyszłości
1: pozwoli to zmienić. Mm -hmm. Tu znowu pada taka sugestia z pana doktora strony, tak jak w przypadku zarabiających 5 500 brutto i 14, że są karani za to, że byli zaradni i, i zarabiali więcej, no to tu jeszcze bardziej niż przy, w przypadku czternastek, bo jeśli umówimy się, że okej, okay, no to może naprawdę byli zaradni i ta czternastka nie będzie im potrzebna, a pan już w ogóle to wskazał, że czternastek najlepiej, żeby w ogóle nie było, no to już karanie za oszczędzanie na emeryturę, gdzie tyle się apeluje, ZUS, profesor Gertrude Uścińska prezes zus często mówi, pracujcie dłużej, żeby wyższa była emerytura zus ale odkładajcie jak najwięcej. P szef Polskiego Funduszu Rozwoju, Paweł Borys, apeluje, odkładajcie w PPK i nagle co zamach na te środki, zamach w cudzysłowie, w głowie, ale w sumie sięganie do kieszeni oszczędzających, byłoby to no, co najmniej nieuczciwe.
0: No, co najmniej nieuczciwe. Natomiast, no, jeśli popatrzymy tak na to, jak no, pokazują prognozy, tak, że faktycznie będziemy mieli problem emerytalny, tak, będziemy mieli dyskusję o tym, komu dopłacać do emerytur i w jakiej wysokości tak nie będzie. To w kasie, no nie? I będzie też na pewno pusto w kasie, tak, bo będziemy mieli dużo mniej pracujących, tak, bo tak jak dzisiaj widzimy, mamy rekordowo dużo pracujących. Ale jeżeli popatrzymy na to, tak, to ponad milion milion osób pracujących w polskiej gospodarce to są cudzoziemce, natomiast Polaków pracujących w polskiej gospodarce jest około 15, no trochę ponad
1: 15,5 miliona. A ile z nich to osoby, które zbliżają się do wieku emerytalnego?
0: Nie pamiętam dokładnie, tak, ale to też, to też jest odpowiedni rząd wielkości, który będzie się bardzo szybko zmniejszał. Mm -hmm. tak, to te, te osoby, te kolejne roczniki będą na emeryturę przechodziły. Każdego roku na emeryturę przechodzą tak roczniki. Czy znaczy Więcej osób
1: y będzie przechodziło na emeryturę niż wchodziło na rynek, na rynek pracy.
0: Dokładnie. tak, To jest jakby ten, ten, ten mechanizm. Teraz na emeryturę odchodzą roczniki, w których rodziło się mniej więcej 600-700 dzieci każdego roku. To są te osoby, tak oczywiście, no, siłą rzeczy, biologia, tak, no, nie dożyją,
1: znikną z dożyją, ale oni za chwilę prawda, wejdą znikną z rynku, z rynku pracy.
0: pracy i przejdą na emeryturę. Natomiast na rynek pracy wejdą roczniki. Rocznik 2004, który dzisiaj ma 19 lat, kończy szko szkoły średnie, wchodzi na rynek pracy. To jest rocznik, gdzie było już około 400 tysięcy dzieci. tak Czyli no, te, te osoby teraz na rynek pracy wejdą, czyli każdego roku będzie nam brakowało około 200 tysięcy osób, które z tego rynku pracy schodzą.
1: Stąd malejąca stopa zastąpienia, która procentowo wykazywana ma sugerować, że Ostatnie, że taki procent ostatniego wynagrodzenia będzie trafiał dla nas jako Inaczej. Emeryturę.
0: Ta niska stopa zastąpienia jest jakby uzasadniona tym, że mamy niską składkę, krótko pracujemy, długo, długo żyjemy. W związku z tym to jakby jest odzwierciedlenie tak, tych, tych parametrów, a to, że tych osób jest coraz mniej na rynku pracy, to tylko dlatego, żeby były w stanie utrzymać tak te właśnie niskie emerytury w przyszłości. Bo gdyby te emerytury w przyszłości miały być wyższe, tak gdyby ta stopa zastąpienia była wyższa, no to wtedy faktycznie pewnie byśmy sobie nie poradzili z systemem podatkowym i składkowym, żeby utrzymać na na jakimkolwiek poziomie tak, te, te emerytury bez jakiegoś dodatkowego zadłużania. Więc ta niska stopa zastąpienia to jest jakby ratunek dla tych przyszłych pracujących, że oni nie będą mieli bardzo wysokich podatków.
1: Za chwilę jeszcze o metodach na oszczędzanie na emeryturę. Jeden jest nowy, czyli OIP, tak zwana Europejska Emerytura. I powie pan o tym szerzej. E, tutaj też senackie weto, podobnie jak w przypadku Centralnej Informacji Emerytalnej, odrzucone. Ale akurat ten projekt, jeśli chodzi o samą w sobie Europejską Emeryturę, poza przepychaniem przy okazji innych przepisów, sama Europejska Emerytura jest e, chyba, wydaje się, całkiem słuszna i sensowna. Ale to za chwilę pan e, rozwinie. Ale jeszcze gdy jesteśmy przy tym systemie emerytalnym i tak jak pan wspomina, o tej stopie zastąpienia coraz więcej um, osób starzejących się, to jest fakt, cudzoziemcy mogliby tu ratować sytuację? W sensie, jak dużo ich potrzebujemy? by, by Już biury... ratują,
0: już ratują. tak? W Polsce pracuje ponad milion cudzoziemców, pracuje legalnie, tak? bo ile nielegalnie, tak, to nie jesteśmy w stanie oczywiście dokładnie e, powiedzieć. Też tutaj są takie tendencje, także widzimy, że rzeczywiście e, nagle pojawił się jakiś boom, jeśli chodzi o cudzoziemców w Niemczech. E, tam głównie na budowach, tak czy, czy w innych branżach inwestycyjnych, faktycznie pojawiło się dużo więcej osób, tak cudzoziemco, prawda głównie z Ukrainy, którzy tam znaleźli zatrudnienie. To oczywiście ma związek przede wszystkim z tym, że ruszyły inwestycje infrastrukturalne w Niemczech finansowane ze środków tamtejszego krajowego planu odbudowy. W Polsce no, nie ma KPO, tak więc no, siłą rzeczy no, nic za wiele ruszyć nie może, więc też takiego zapotrzebowania brak nie ma. Ale
1: wymagania języka w, w stopniu podstawowym, bo to był wcześniej. Dokładnie, wymóg, teraz to nie. jest
0: to co, to, co Niemcy wprowadziły, tak, co pozwala na to, żeby łatwiej Będą szkolić ich na
1: miejscu, trochę no. zainwestują, ale będą mieli pracowników, którzy będą pracowali na ich kryzys demograficzny, nie nasz.
0: No właśnie, prawda? I trochę mamy do czynienia z takim podkupywaniem, tak tych cudzoziemców, tak, którzy pracowali w polskiej gospodarce, a nagle chyba też duża ich część zaczyna myśleć o tym, czy by nie pracować w Niemczech. My mamy już ponad milion osób, które w naszej gospodarce pracuje i one ratują nasz rynek pracy, tak? To jest milion osób, które każdego miesiąca płaci składki, płaci podatki. Jest też konsumentami, więc też to, to są te osoby, które napędzają naszą gospodarkę. To też jest ten historyczny wynik, że mamy łącznie Około 17, czy tak, ten poziom 17 milionów osób e, aktywnych w, w, naszej, w naszej gospodarce, na naszym rynku pracy. To jest e, rekord. Tak nigdy nam się tak dobrze e, nie żyło, więc póki co jest sytuacja bardzo dobra. Ta mhm. bardzo dobra sytuacja jest między innymi dlatego właśnie, że, e, no znowu, ktoś powie, wpuściliśmy, ktoś powie, że zatrudniliśmy, ktoś powie, że pracodawcy zatrudnili, znaleźli pracę tak, dla e, tak dużej grupy osób, ale no dzięki temu tak na, e, też system ubezpieczeń społecznych póki co ma tak, e, tak się dobrze. Mhm. Jakby te osoby zniknęły, to zostajemy, brada, w sytuacji, kiedy mamy rekordowo mało pracujących w polskiej gospodarce Polaków, bo te 15,5 miliona, gdzie jeszcze te 10 lat temu tak było ponad 16 milionów pracujących Polaków, no to widzimy tak, że tu jest jednoznaczna tak tendencja spadająca i tutaj no, nie mamy się z czym mówić, tak, jeżeli nie będzie cudzoziemców w naszej gospodarce, to my nie jesteśmy w stanie utrzymać państwa na takim poziomie rozwoju, jak, jaki jest dzisiaj. My musimy przyjąć odpowiednią strategię migracyjną, my mhm. musimy nauczyć się, bo tego też jako Polacy nigdy nie mieliśmy, tak, że jesteśmy państwem imigracyjnym, także jesteśmy państwem do, których, do którego się przyjeżdża. Nie jesteśmy już państwem, które wysyła swoich obywateli za granicę. My musimy teraz nauczyć się przyswoić to, mieć jakąś strategię. No, obecny rządcy, jak ognia się tego, tego boi, także jest to coś, coś złego, ale my musimy taką strategię migracyjną stworzyć, mhm. my musimy przemyśleć zasady, tak jak to będzie funkcjonowało i nauczyć się zarządzać państwem, które jest państwem przyjmującym bardzo dużo cudzoziemców.
1: Semantyka nie ma znaczenia dla systemu emerytalnego, tam liczą się twarde danej liczby, ale z kolei dla kwestii polityki i prowadzenia strategii migracyjnej semantyka jest szalenie istotna. To dlaczego, skoro tak istotne jest przyjmowanie cudzoziemców, to um, osoby, które rządzą naszym krajem, i nie tylko, bo część opozycji również, buduje nastrój zniechęcenia, straszenia cudzoziemcami, odpychania, pokazywania, że to jest jakiś um, zło, które chce nam narzucić Unia, europejska na siłę, a my się nie poddamy. Bo jeszcze
0: parę lat temu faktycznie badania pokazywały, że boimy się cudzoziemców, także boimy się obcych. Także ci obcy tak to są osoby niebezpieczne, to są potencjalne zagrożenia dla nas. Dzisiaj przez ostatnie lata widzimy tak, że wiele osób nauczyło się też żyć, funkcjonować z obywatelami innych państw, którzy są w Polsce. Tak. Już nas tak bardzo nie rażą. tak Jakieś inne języki, inne osoby tak, o innym kolorze skóry na przykład na ulicach, jak było to kilka czy kilkanaście lat temu. Tak. Wtedy to było czymś dziwnym, tak czymś, co mogło wiązać się z jakimś tam wytykaniem palcami. I dzisiaj coraz więcej osób na zasadzie uznaje, Także że są to tak samo obywatele, są to mhm. tak samo osoby, jak, jak wszyscy inni, tak, którzy w tym państwie Tylko, e, że gdy politycy
1: potęgują tego, bo Pan tu mówił o strategii, więc chyba lepiej oswajać i edukować, a nie antagonizować, jak już tutaj padło też o,
0: to są... o, Oczywiście, tak. I to, to jest jak najbardziej my musimy długotrwale tak się nauczyć żyć w takim społeczeństwie, tak? Nie wiem, czy to będzie społeczeństwo, które będzie bardziej asymilowało, tak, cudzoziemców, mhm. czy to będzie społeczeństwo o jakiejś tam no, częściowej dyskryminacji tak, wobec tych, tych osób. Czyli nie Będą miały pełnymi praw, nie będą mogły ze wszystkiego korzystać, tak z tego, co obywatele, czy będzie to społeczeństwo jakichś dwóch kategorii, dwóch klas, tak osób, które mają różne uprawnienia. To wszystko, prawda, musi być przed, przed nami jako, jako decyzja. Bardzo trudno Wiesz, tak, powiedzieć, to też z którą jest, stronę to pójdzie. Jest, tak jest. jest
1: um... Natomiast
0: no, my musimy się nauczyć tak i musimy podjąć taką decyzję, co my mamy tak naprawdę tak z, z tym zrobić. Wiemy, że tych cudzoziemców już jest bardzo dużo, wiemy, że najprawdopodobniej będzie ich przybywało, będzie ich więcej, bo nasza gospodarka tego potrzebuje. Mhm. No a teraz, prawda, pomijając właśnie tak, tą brudną grę polityczną, tak? Po, po, powiedzmy, co na przyszłość, tak? Gdzie jest interes naszego ucieka państwa?
1: Ucieka nam, ucieka nam spory odsetek cudzoziemców, choćby uchodźców wojennych pracujących w Polsce. Przede wszystkim już teraz kobiet, bo tam się trochę pomiksowało, ale są tutaj przecież też mężczyźni, nie tylko ci, którzy uciekli przed wojną, ale też byli tutaj przed nią i nie wyjechali z powrotem. Do Ukrainy choćby i można byłoby tę grupę zagospodarować, która jest cenna dla nas i niezbędna, a zaczyna na zachód uciekać, bo tam zaczyna być przyjemniej ze względu na kwestie choćby finansowe, co jest bardzo istotne również, a jak o ile nie przede wszystkim w takiej sytuacji. Ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny, czyli nazywana potocznie Europejską Emeryturą, program, który pewnie bliski jest IKE, a może nawet bardziej IGZE polskiemu, ale jest europejski. Co to znaczy? Będzie, no też czeka na podpis prezydenta, ale też raczej tylko formalność?
0: Raczej tylko formalność, taki faktycznie już lada moment, pewnie od przyszłego roku, to będziemy realnie tak mogli korzystać z tak zwanej właśnie tej ogólnoeuropejskiej, indi, ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego. To jest coś jak IKE, tak, tylko zbudowane na podstawie innego fundamentu akcjologicznego. Unia Europejska jest zbudowana tak wokół właśnie tak tych czterech swobód, między innymi swobody przepływu osób, czyli każdy z nas, no, co do zasady jako obywatel, Unii Europejskiej, ma prawo jechać do innego kraju, tam zająć się pracą, tam zająć się prowadzeniem swojej działalności gospodarczej, ma prawo tam żyć, funkcjonować i to jest jedna właśnie z tych Też z ma tych prawo swobodów. pobierać emerytury. Też pójdą. ma prawo oczywiście korzystać tak, z innych uprawnień socjalnych, czy wszystkie przepisy o niemieckiego koordynacji niemieckiego 500+, plus, czy jakichkolwiek innych świadczeń tak. z, inny, z innych państw. I, I żeby wyjść naprzeciw pewnym wyzwaniom, które pojawiły się w trakcie tak, realizacji tego prawa do swobodnego przepływu osób, no to trzeba było stworzyć jakieś rozwiązanie Związane z dodatkowym oszczędzaniem. No bo okazywało się tak, że wiele osób nie oszczędza dodatkowo, właśnie dlatego, że jak przez parę lat pracuję na przykład w Niemczech, a potem przez parę lat we Francji, a potem przez parę lat w Hiszpanii, a potem przez parę lat we Włoszech i wracam na emeryturę do Polski, no to taka osoba miałaby to indywidualne konto emerytalne, to dodatkowe oszczędzanie w każdym z tych krajów. Mm -hmm. Tutaj pojawiały się problemy zarówno jak te środki wypłacać, na jaki rachunek, jak je opodatkować, czy to się w ogóle opłaca, czy nie będą podwójnie opodatkowane i tak dalej, tak dalej. Wiele takich bardzo prozaicznych zagadnień, które w, w skrócie mówiąc, polegały na tym, tak, że wiele osób nie oszczędzało. Tak? No bo skoro ja mam oszczędzać tutaj w jakimś nowym państwie, w którym ja nie wiem, czy będę mieszkał rok, dwa lata, czy, czy, czy pięć, to mm -hmm. ja w ogóle przestaję oszczędzać. Więc żeby usunąć tak tą barierę, to Unia Europejska Komisja Europejska zdecydowała się właśnie wprowadzić taki paneuropejski produkt emerytalny, bo to też tak, tak się czasami nazywa, który ma być dedykowany właśnie dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą pracować, chcą Ale przemieszczać to, się w różnych państwach.
1: Właśnie, czy to jest produkt wyłącznie dla obieży światów takich zawodowych, nieturystycznych, nie e, którzy zmieniają... E, miejsca pracy nie, nie tylko jeśli chodzi o miasto, tylko po prostu mhm. cały kraj? Czy na przykład dla osób, które są w Polsce, też jest jakaś korzyść ze skorzystania z tego OIP?
0: -a. Jak najbardziej też możemy z tego OIP korzystać, jeżeli nawet nie, nie, nie planujemy się przeprowadzać, nie planujemy pracować w innym państwie, jeżeli całą naszą karierę zawodową będziemy w jednym państwie, na przykład tylko w Polsce, mhm. to jak najbardziej tak też możemy z OIP korzystać. E Tutaj rozwiązania są podobne do IKE i można posiadać prawda, jednocześnie tak, to, ten, ten i ten produkt. Tak zwiększając tak samo, jak,
1: sobie też zwiększając Limit, I, limit, tak, tak, które, bo, prawda bo, bo mając jest. i ikx i, i oip to już wtedy dla osób najlepiej sytuowanych. oip rozumiem, że średnia, znaczy ten limit jest ustalany w euro, ale przeliczany na złote. Na ten rok jakby licząc, czyli 2023, 2023 to by było około 20,5 znaczy tysiąca to jest dokładnie trzykrotno,
0: trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tak więc to jest co do zasady tak tutaj na, na, na gruncie naszych polskich przepisów, Aha, więc czy to jest około 20, 000. 21 tysięcy mniej więcej. Tak, W przyszłym roku oczywiście będzie więcej, tak, bo ale... rośnie nam przeciętne i dalej ta trzykrotność tak, to będzie trochę więcej. w
1: złotych, będę miał je w złotych, czy one są przeliczane jakoś walutowa. A
0: to już zależy od tego, jak jaką instytucję finansową wybierzemy i gdzie my tak naprawdę, te, te, z czego my tak naprawdę będziemy korzystali. Jeśli będzie tak, że e, mieszkamy tylko w Polsce, pracujemy tylko w Polsce, wybieramy polską instytucję finansową, która będzie taki produkt oferowała, e, bo też, no mówiąc szczerze... Ale no,
1: mogę jako Polak wybrać sobie zagraniczną instytucję co i walutować? Co do zasady
0: mogę, tak. Co do zasady mogę, tak i też mogę oszczędzać na OIP w innym, w innym państwie. Natomiast jeśli nasza kariera będzie skoncentrowana tylko wokół jednego kraju, tylko w jednym państwie, no to oczywiście tak, no to będzie ta sama waluta, tak, w której, e, w, w której z, 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 zarabiamy, tak tutaj żadnych innych czynności nie będzie, ale oczywiście tak, jeżeli będę zmieniał tak, to miejsce zamieszkania, będę zmieniał miejsce pracy, to mogę wtedy korzystać tak, z tych innych rozwiązań w innych państwach. Tutaj ta ustawa, która, która jest, ona tak naprawdę doprecyzowuje i wprowadza tak do polskiego porządku prawnego pewne elementy nadzoru, ale też właśnie wyjaśnienia tak, jak to OIP ma być, jak, jak ono ma funkcjonować. Ono będzie co zasady korzystne, bo środki, które w tym OIP będziemy przekazywali, to mhm. są środki z naszego wynagrodzenia, już po podatku, więc co do zasady nie zapłacimy za żadnego podatku na wejściu tak do, do tego oip -e. jak też jeśli dowieziemy te środki do, euro, no właśnie, do to dobre, emerytury, dobre to też prawda, nie zapłacimy tutaj żadnego podatku, nawet że, podatku
1: belki. Że podatek przecież od środków zarobionych już zostało zapłacony, więc znowu podwójna byłaby strata te środki, ale tam rozumiem też jest zasada, że to na emeryturę, czyli po osiągnięciu tak. wieku jest emerytalnego.
0: Co do zasady 60. rok życia, tak jako ten moment, tak kiedy... Nie można można tego wypłacać tak, jest, ja mam,
1: tak powiedzmy. Ciekawe rozwiązanie, wydaje się, szczerze mówiąc, szczególnie dla osób najlepiej sytuowanych, które mają szansę na to, by zawczasu odłożyć sobie na emeryturę i powoli już kończąc, bardzo krótko dwa wątki bym chciał. Ten pierwszy, gdyby tak się zdarzyło, że w Polsce pojawi się euro, to ono dużo zmieni w systemie emerytalnym, czy będzie to zmiana kosmetyczna i zarówno w ujęciu emerytur z ZUS-u, jak i tego, co zdeponowane na PPK lub PPE, IKE, IGZE, Ewentualnie oip
0: Tak. Też zastanawialiśmy się nad tym, jak by to mogło wyglądać. To tak? przede wszystkim z perspektywy takiej decyzji, to na poziomie przepisów ustawowych tak? trzeba by podjąć decyzję, po jakim kursie, na jakich zasadach są przeliczane zarówno te oszczędności, które mamy zgromadzone na koncie, na subkoncie, jak i też te, które są oszczędnościami. Inne państwa mniej więcej prawda, kierowały się takim dość prostym przeliczeniem. Tak, czy te państwa, które wprowadzały euro no, no już. Po Chorwacja tym, na przykład. Tu akurat nie wiem dokładnie, jak, 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 jak to wyglądało, tak, ale inne państwa, które wcześniej Wprowadzały mhm. Euro, co do zasady przyjęły tak naprawdę taki mechanizm takiego trochę automatycznego, tak przeliczenia, według określonego kursu, więc tutaj nie było wielkich. A ten kurs wielkich...
1: określa kto bank centralny, czy
0: to jest trochę bardziej skomplikowane, tak, bo państwo członkowskie ma wpływ na to, to jak, jak, ten, jak, jak ma wpływ na to, jak, jak, jak ten kurs zostanie określony, natomiast już samo to doprecyzowanie tak jest pewną ne formą negocjacji, tak zarówno między bankiem centralnym w Polsce, jak i bankiem centralnym w Unii Europejskiej, bo to też musi być prawda, oparte mniej więcej tak na podobnym przeliczeniu, tak, żeby środki, czy, żeby ta zmiana nie spowodowała żadnego ruchu w, w, w gospodarkach. No i wtedy trochę też zmienia się perspektywa naszego patrzenia, bo większej części nasza gospodarka wtedy podlega już pod Europejski Bank Centralny, chociażby tak, jeśli chodzi o politykę monetarną, tak, czy to, to, to politykę dotyczącą chociażby stóp procentowych. Natomiast tutaj też indywidualne rozwiązania poszczególnych państw członkowskich mogą przewidywać różną specyfikę, tak w zależności od tego, na co się finalnie politycy zdecydują. Mhm. Więc e, to nie jest jakaś e, transakcja bardzo skomplikowana, nie jest bardzo trudna. Ona oczywiście wymaga przygotowania tak, i e, przemyślenia tak, pewnych, e, pewnych danych i pewnych wartości, ale co do zasady, ona jest do przeprowadzenia w miarę
1: e, w miarę bezpiecznie. Gospodarka musi na to pozwolić. No, trzeba dokładnie. spełnić pewne... E, pewnie jak to w Unii Europejskiej, kamieni, Europejskiej Kamienie Milowe, po prostu... To mamy trzeba, kryteria z Maastricht. Tak tu. Dokładnie. Węgry już ogłosiły, ale gdzieś tam się snuje wizja, że po 2030 była to też pewnego rodzaju wrzutka pewnie, by ugładzić Komisję Europejską i wpłynąć na środki z Krajowego Planu Odbudowy. Podobnie Polska, choć akurat deklaracji o euro nie ma, jest wręcz przeciwnie, obronie polskiej waluty i to jest raczej pieśń przyszłości. Tutaj trochę science fiction na dziś, ale y, warto o tym myśleć, bo być może za naszego życia zawodowego, czy, czy, czy później rentierskiego oby, życzmy sobie tego, może to euro się pojawi.
0: No, czy tak, no, wiele osób na przykład mówiło tak o tym, że nie jest zwolennikami przyjmowania euro, ponieważ suwerenność waluty tak i to, mhm. że ta... Waluta jest nasza narodowa, tak, na którą mamy wpływ, jest większą wartością. Natomiast wydaje się tak, że obecna Rada Polityki Pieniężnej i obecny prezes Narodowego Banku Polskiego bardzo mocno wytrącił ten argument, że nawet jeżeli nasza waluta jest suwerenna, ale jeżeli są podejmowane złe decyzje w polityce monetarnej, no to czasami, prawda nawet może lepiej byłoby myśleć o tym, tak, czy naprawdę ta suwerenność to jest jest oczywiście wartością, tak, i jak najbardziej też trzeba tak na to patrzeć, ale czy to jest na pewno bezpieczne, tak z perspektywy naszych portfeli?
1: No tylko też nie jest tak, że za euro czy dolara płacimy złoty 50 tylko powyżej czterech, czasami blisko pięciu złotych. No też 2008 rok kryzys finansowy, który rozlał się również po Unii Europejskiej, strefie Europy, jednak w kontekście kryzysu, który, który był... Przed chwilą, czyli tego związanego z pandemią i wojną w Ukrainie, pokazał, że chyba lekcje zostały wyciągnięte, bo patrząc ogólnie na strefę euro i poziom inflacji wobec tego, co dzieje się w suwerennej e, walucie e, polskiego złotego, chyba jednak e, dużo bardziej suchą stopą przez e, wysoką inflację byśmy przechodzili, będąc w strefie euro, ale... No już... chyba,
0: że stworzymy takie państwo i tak silną gospodarkę, że to do nas ze strefy euro będą dołączali, do strefy złotego.
1: Trochę się uśmiecham, ale chciałbym i może warto mieć marzenia aż takie. No dobra, yy, i tak krótko, bo wydaje mi się, że w centralnej informacji emerytalnej nie będzie informacji, i nie chcę tutaj nikomu podpowiadać, bo może się tam pojawi, o obligacjach emerytalnych.
0: Yy, najprawdopodobniej nie. Tak? No tutaj to już jest coś, co prawda, mamy indywidualnie. Tak? To nie jest jakby element tak, tego trójfilarowego systemu. systemu emerytalnego, więc być może nie zostało to zauważone tak yy, specjalnie albo niespecjalnie. No ale no, faktycznie, tak, no, chyba takiej informacji tam nie będzie.
1: Oby jak najdłużej nie, bo obligacje skarbowe, emerytalne, te najbardziej pewne, bo nie mówię o, o tych prywatnych, tak zwanych tam bankowych czy korporacyjnych, już nie daj Boże, ale jeśli chodzi o obligacje skarbowe, czyli to, że państwo od nas pożycza pieniądze, a potem oddaje nam część i często indeksowaną wobec inflacji. Są kilkulatki, ale są też nastoletnie, mogłyby być dobrym sposobem. I uniknięciem ewentualnych problemów przy wypłacie związanych z, z tym, że będzie w systemie widać, że do najniższej nie trzeba dosypać. Chociaż z drugiej strony akurat to już jest inwestycja i tam podatek belki zapłacić trzeba będzie.
0: No najprawdopodobniej tak. Oczywiście zobaczymy. Może się zmienią przepisy. Tutaj też różne partie startujące obecnie w wyborach też różnie patrzą tak na ten podatek belki, więc może jednak coś tutaj się też, też zmieni.
1: Oby, szczególnie od obligacji emerytalnych, bo one mają służyć temu, żeby wyręczyć państwo z obowiązku częściowego przynajmniej utrzymywania przyszłych emerytek i emerytów. No ale to oczywiście wszystko przed nami. Mam nadzieję, że mądre polityczne głowy będą też o tym myślały. Doktor Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego, był gościem Rozmowy Tygodnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Paweł Orlikowski. Krótki apel. Jeśli się Państwu podobało, proszę zostawiać tak zwane suby, jak to mówimy na YouTubie, czyli subskrypcje, łapki ewentualne, czyli kciuki w górę też się przydadzą, komentarze. To wszystko pozwoli nam docierać do jak największej liczby osób i produkować jak najwięcej dobrych treści i jakościowych dla Państwa. Bardzo dziękuję. Paweł Ordikowski, Rozmowa Tygodnia wraca za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.